0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, en présence de Toujours mon père. Toujours bon, moi. Hein. Et sa belle veste abricot. Je l'aime bien, celle-là, elle est belle. Elle Alors, est belle, mais je,
1: je, me suis, je me suis débrouillé pour la cramer avec un cigare. Oh, mais en, non, tu pas fait donc, ça. Donc, je vais la laisser ouverte. Hein.
0: Non, tu sais ce que tu pourrais faire si tu l'emmènes chez le, le repriseur à mmh. côté Il pourrait peut-être te faire un point, un point euh, abricot.
1: Un abricot, oui. Ça tu verrais ça, fait. oui. Ouais.
0: Alors, aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est que j'ai remarqué quand on faisait les émissions économiques que beaucoup d'entre vous avaient des questions mais quand même de haut niveau c'est à dire c'était pas du b à bas mais c'était des questions euh, de de fond sur euh, bah, pourquoi, euh, dans certaines euh, conditions, les taux d'intérêt faisaient ci, pourquoi mmh. la valeur de la monnaie faisait ça. Donc, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est un petit peu une mise à niveau des questions économiques, parce qu'il n'y a pas de honte euh, à poser des questions, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on apprend. Donc, ça va nous faire revoir certains concepts fondamentaux.
1: J'espère que tu vas pouvoir répondre. Dis.
0: Mais j'espère que tu vas pouvoir répondre, parce que <rire> je ne lui donne jamais les questions à l'avance. <rire>
1: Je suis les gars.
0: Et donc j'espère que tu vas voir. Alors à tout seigneur, tout honneur, parce que c'est le premier qui m'avait posé une question euh, que j'avais jugée intelligente et qui m'a donné l'idée de faire ça. Alors, en quoi la montée des taux d'intérêt ferait-elle baisser la valeur des actifs La valeur d'un actif étant la somme actualisée de ses profits futurs Monsieur a des connaissances, attention. Ben oui. Est-ce à dire que la montée des taux fait baisser les profits J'espère que tout le monde a compris la question. Tu vas la reformuler pour que tout le monde la comprenne bien.
1: Il fait, alors, c'est
0: une bonne question. Hein
1: c'est une bonne question parce qu'en effet, ce sont des, des notions complexes. Alors, on va essayer de raisonner comme ça. Si les taux d'intérêt sont à zéro voilà, comme on a eu. pendant un grand moment... Techniquement, tu dois être indifférent à 1 euro que tu vas recevoir aujourd'hui ou à 1 euro que tu vas recevoir dans 10 ans. Ils ont la même valeur. tu vois. Mmh. C'est, ben bon. Mais si les taux d'intérêt sont à 10, ce qu'ils étaient où ils étaient il y a quelques années, pour avoir 1 euro dans 10 ans, tu peux investir 50 centimes aujourd'hui, les placer à 10 et tu auras 1 euro dans 10 ans. Donc 1 euro dans 10 ans, ça vaut... 50 centimes aujourd'hui.
0: C'est vrai. Mais ça, tu dois avoir la visibilité d'avoir des taux qui vont rester... Et qui
1: sont à 10, par exemple. Ils sont à 10, il... mais bloqués. Bloqués, bloqué, t'achètes, une obligation, d'accord, d'accord, t'achètes d'accord. une obligation à 10 ans. D'accord, d'accord, d'accord. T'achètes une obligation à 10 ans. Voilà, donc. Un zéro coupon, par exemple. Donc, ça veut dire que la, le, le taux d'intérêt, c'est ce qui est, sert à mesurer la, le risque que tu prends en, dans le temps et c'est pour ça que les taux d'intérêt à zéro ou négatif, c'était une imbécilité, c'est que tu disais qu'il n'y a pas de risque dans le temps. C'est-à-dire que...
0: J'ai très chaud, j'enlève ma veste, excusez-moi.
1: Bah oui. Bah oui, aussi, t'as pris une petite colère, alors, évidemment, ça... Ouais. Ça, ça... Donc, grosso modo, les taux d'intérêt, ça cherche à mesurer les risques du temps, et plus ils sont élevés, plus un euro que tu toucheras dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, vaudra moins. Tu vois, puisque tu... Bon. Ça, c'est la première notion. Donc, si tu achètes un actif qui te donne un euro par an comme ça pendant 10 ans, bah, si tu escomptes la valeur de 7 euros par an pendant 10 ans avec un taux zéro, bah, ça ne change rien, il se vaut ce que le, la somme des taux. Mais si tu l'escomptes avec des taux d'intérêt à 10%, la valeur va être plus basse dans 10 ans. Tu je Oui, veux dire je comprends tout à fait. Très bien. Donc, si tu as des profits comme ça que tu calcules pour une société, elle va profiter un profit de 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, même s'il monte.
0: Ça, c'est la visibilité que fait le DAF.
1: C'est la visibilité que fait le DAF si tu mets des taux d'intérêt qui, 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 qui sont élevés, ça va, ça va avoir une valeur. Et si les taux d'intérêt montent, les profits vont rester les mêmes, mais la valeur de ces profits va baisser. Tu comprends ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il y, y a deux choses dans la question. Il y a les profits et il y a la valeur actualisée des profits. Et là, ce, qui, ce que j'essaie de dire, c'est que ça fait pas automatiquement les taux d'intérêt élevés, ça fait pas automatiquement baisser les, les profits. Ça peut, par exemple, dans l'immobilier. Hein, mais ça, veut, ça, ça fait certainement baisser la valeur actualisée des profits. C'est pour ça que quand les taux d'intérêt montent, souvent les marchés des actions ont tendance à se péter la gueule. Parce que ben, euh, ben, on s'attend pas à ce qu'il y ait une hausse des profits très forte et donc euh, ben, automatiquement la valeur de ces profits baisse. Tu as juste la valeur des des profits actualisés au taux d'intérêt, c'est ce qui se passe. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Mais Je pense. Moi, ben. mmh,
0: voilà. Alors euh, une autre question d'une très gentille dame. Bonsoir, chère, chère Famigave, j'ai un peu honte de ma question, il y a pas. En quoi l'inflation en France ferait baisser la dette du pays et de l'État? Mmh. « La mort du rentier avec l'inflation, j'ai compris, mais la baisse de la dette, je suis perdu, et pourtant je m'accroche pour comprendre.
1: » Bon, ben écoutez, on va essayer d'expliquer ça. Euh, <coughs> Mettons que... Attendez, je réfléchis une seconde, là, parce que je cherche une façon simple de l'expliquer. Euh, les impôts, bon, euh, ça suit à peu près ce qu'on appelle le PIB nominal. C'est-à-dire, mettons que les, le gouvernement français prenne 40% d'impôts sur la richesse créée en France. Bon, alors, si le si le PIB est à 100, il va prendre 40. Tu vois, bon, très bien. Si le PIB est à 200, il va prendre 80. Ils ont passé de 100 à 200, mettons. Mais elle, la dette, quand il empruntait à 100, il va rembourser à 100. Tu vois ce que je veux dire Si prêt prêtait 100 en dette, on ne va pas te faire rembourser 200. Oui, non, on va 200.
0: pas faire 120. Ou... Donc ouais. si
1: le PIB... Sauf si tu l'as prévu
0: dans le contrat, mais bon... Non, euh,
1: non, voilà. Mais si le PIB passe de 100 à 200 et que la dette passe de, 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 reste à 100, eh bien avec euh, les 80, il pourra payer beaucoup plus facilement sa dette qu'avec les 40. Donc l'inflation, c'est une façon pour l'État de rembourser en monnaie de singe. C'est-à-dire qu'il il dit, je vous ai emprunté 100, et ces 100 valaient, euh, ça vous permettait d'acheter 10 trucs comme ça.
0: Mm-hmm.
1: Ben maintenant, les 100, ça vous permet d'en acheter que 5. Voilà. Mais lui, en attendant, il continue à percevoir ses impôts sur les 200, tu vois ah, ce que je veux 200. dire Donc, c'est une façon de... Et alors, pour que la, la, cette gentille personne comprenne, il y a eu un roi de France qui était Philippe le Bel, et qu'on a appelé le roi faux-monnayeur. parce que je crois qu'il a dévalué quelque chose comme 12, 12, 12, 12, 12 ou 13 fois dans sa vie. Enfin, pendant son royaume, sa royauté. Et ce qu'il faisait, c'est qu'à l'époque, vous empruntiez, euh, en livre, je crois. Oh, je sais pas, livre tournoi, je sais plus quoi. Il empruntait un livre. Et la livre avait un, un poids d'or. Donc elle disait, euh, dans une livre française, vous avez, je ne sais pas, 3 ouais, euh, trois... grammes, ou je ne sais pas quoi. Enfin, il était pas les grammes, c'était autre chose. Bon.
0: C'était des, des onces, non ça, ça avait des
1: peut-être des, des, des onces, ça s'appelait même des onces avoir du poids, mmh. je crois. C'était un drôle de truc. Et donc, et puis ensuite, ben, il empruntait ça, et puis il disait, puisque c'était la monnaie officielle, ben, « La livre tournoi maintenant il n'y a plus 3 onces dedans, il y en a 2. Mmh. » Et donc, il faisait baisser la valeur de l'or. Donc, il remboursait avec de moins en moins d'or la même dette.
0: Mais au fur, au, au fur et à mesure du temps, les, les, les souverains, ils rognaient les pièces. Ils ça,
1: c'était les gens qui rognaient les qui pièces, c'est une autre façon de le faire. Ah,
0: oui. C'est-à-dire qu'au début, tu avais des, des, mais, mais, des, des, des sols qui faisaient euh, un certain poids, on va dire 6 grammes, et euh, oui. tout à coup, ils en faisaient plus que 3,5. Parce Donc, que euh, tout le oui. monde
1: rognait un petit peu pour faire de la poudre d'or et refaire de l'or avec. Mais ça, c'était le, c'était le particulier qui essayait de se protéger. Tandis que là, c'est le gouvernement qui détermine euh, souverainement le poids d'or qu'il y a dans sa monnaie. Tu penses bien. Alors c'était donc la façon de. de c'est ce qu'a fait l'Empire romain pendant tout ça. Jusqu'à comme ça qu'il a fini par couler parce qu'à la fin il n'y avait plus rien dans la monnaie, quoi, donc ça valait plus rien. Et donc voilà, c'est une façon, c'est tu empruntes dans une monnaie et tu te débrouilles pour que la valeur de cette monnaie baisse. Donc ça veut dire que tu dois rembourser moins. D'accord. Encore une fois, j'essaie d'expliquer aux gens que l'inflation, c'est pas la hausse des prix, c'est la baisse de la valeur de, de la monnaie.
0: monnaie. Et autre chose aussi, le, le problème c'est que euh, dans l'inflation les gens comprennent euh, systématiquement aussi euh, hausse des prix alors que euh, l'inflation monétaire est la cause de la c'est hausse la cause. Des
1: prix. C'est pour ça qu'autrefois en bon français quand les gens y comprenaient quelque chose, on disait que l'inflation, c'était la hausse de la quantité de monnaie.
0: Mais ça l'est toujours. Ça
1: l'est toujours. En, en bon français, l'inflation, ouais. c'est la de bas
0: Sauf que par déviation, maintenant... Déviation,
1: maintenant, on appelle la hausse des prix l'inflation. Mm-hmm. Donc l'inflation cause la hausse des prix.
0: Voilà. Alors attends, ça, c'est un peu technique. Euh, oui, alors... Mm-hmm. Ça, là, elle est un peu dure, mais... Euh, Allons-y. On y va, de Gabriel. Je n'ai jamais compris pourquoi la hausse des taux directeurs ont un impact sur les taux que les banques font aux entreprises et aux ménages. Mmh. Du fait que les banques commerciales créent la monnaie, elles ne l'empruntent donc pas
1: ?– Alors oui, oh là, c'est pas ça. Euh, alors on va essayer d'y aller un plus plusieurs... On va faire d'abord les taux. – On va faire les taux. Alors les taux directeurs, imaginons qu'une... Bon, les taux directeurs, c'est les taux auxquels une banque commerciale peut emprunter à la banque centrale si elle est en difficulté de trésorerie. Mmh. – tu vois, donc euh, et donc si, les taux, si, si euh, c'est donc c'est le taux quasiment le taux minimum auquel quelqu'un peut emprunter dans le système le taux directeur tu vois, c'est, donc euh, si la BNP a besoin d'argent elle va voir la banque de France et la banque de France lui prêtera au taux et la BNP peut avoir peut avoir besoin d'argent parce qu'elle a prêté trop d'argent. Et elle a une crise de liquidité, donc elle a besoin de, 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 qu'on lui fasse c'est ce qu'on... Bon, c'est ce qu'on a fait par exemple pendant la crise de, de Lehman Brothers. Là. Donc, grosso modo, le taux directeur, c'est le taux auquel les, les banques empruntent, et personne ne peut emprunter moins cher. Donc, si le coût le plus bas de l'emprunt monte, ben, ça ne va pas, pas ricocher, c'est, c'est le taux auquel tout le monde va se brancher là-dessus, parce que tu ne peux pas avoir un taux de marché qui sera inférieur au taux directeur. C'est pas possible parce qu'à ce moment-là, si tu veux, tout le monde euh, emprunterait à ce là et se mettrait autodirecteur. Tu vois. Donc voilà, c'est donc une. La banque dit. C'est un message qu'envoie la banque en disant que le temps va coûter plus cher.
0: Mm-hmm.
1: Donc, ben, si le temps va coûter plus cher, je vais augmenter mes prix. quoi. C'est un, une, c'est un taux régulateur. moi. En bonne théorie économique, il y aurait. C'est, c'est, selon ce bon Milton Friedman, buvons un coup. Euh, il n'y a pas de raison qu'une banque centrale existe et il n'y a pas de raison qu'on ait des taux directeurs. Mais enfin, tu pourrais tout à fait imaginer que ça soit un taux de marché et que les banques se prêtent entre elles et tout. Mais bon, on peut, on peut, on peut en discuter. Mais voilà, c'est, c'est, c'est le taux le plus bas. Voilà. Donc la banque centrale dit qu'à son avis, les taux vont monter. Elle t'envoie un message. D'accord. Elle t'envoie un message. C'est, c'est un ballon.
0: Alors Attention, on est tous échauffés, donc là, tu vas pouvoir y aller, c'est comme une question difficile. Bonjour Monsieur Gave. Pouvez-vous expliquer le mécanisme suivant Comment la relation de
1: Fischer d'accord.
0: et la déflation oui peuvent-elles influencer les décisions d'investissement dans les obligations d'État
1: Ah oui, mais ça, j'ai beaucoup travaillé là-dessus.
0: Sécurité, qui me rembourse quand tout est en stand-by Alors. J'espère que tout le monde va suivre parce que là, on est oh, dans le dur.
1: On est dans le dur. Alors, on va essayer d'expliquer.
0: Ça, tu as beaucoup travaillé dessus. Oh, Fischer, je... vous avez écrit un bouquin chez Gafka il y a quoi 5 ans maintenant oh, ouais. Très bon bouquin. Je n'ai pas tout compris. Euh, <rire> euh, il a, alors, EP.
1: pour ceux qui veulent, euh, pour ceux parmi les, les auditeurs qui voudraient en savoir plus et qui lisent l'anglais, mais ça a sans doute été traduit par en français. Il y a un article remarquable qui a été écrit donc par Irving Fisher, économiste américain des années 20 et 30, jusqu'à 40, euh, qui était d'ailleurs le professeur de Milton Friedman. Euh, et Il qui, un coup. Il un coup et qui s'appelle... C'est le Charlie la, Bingo. Le, oui, ça s'appelle le, 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 The Debt Theory of Great... Depression. De, defla, deflation, deflation. 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 Donc la théorie de la déflation par la dette ça doit être, c'est sûrement existant en français, c'est un article. Euh, non, tu l'as jamais trouvé. C'est un article qui a été écrit en 1934 que vous trouvez dans Econometrica mais vous tapez de la théorie de la déflation par la enfin, dette.
0: Après je te dis ça peut-être que l'institut Copé ou quelqu'un je, l'a traduit de, mais... oui, voilà.
1: Donc qu'est-ce qu'il dit Il dit quelque chose de très intéressant. Il dit quand vous avez un boom les gens empruntent pour acheter dans le boom, tu sais, les actions montent, tu achètes, les actions, ça, tu peux que gagner, tout va bien. Et donc à ce moment-là, ce qui se passe, c'est un peu ce qu'on a dans l'immobilier en ce moment à Paris d'ailleurs. Tu as une augmentation de la dette très forte, et cette dette, elle est convertie en une valeur de l'immobilier qui monte. Donc toi, si tu as acheté ton immobilier il y a 10 ans, c'est monté, de, ça a monté de 50%, ta dette est restée la même, donc tu t'es enrichi par la hausse de l'immobilier par rapport à ta dette. Tu vois ce que je veux dire Mais imagine maintenant que ton immobilier se met à baisser fortement et que tu viennes d'emprunter. Tu as emprunté à 100, ton immobilier au 100. Et puis d'un seul coup, ton immobilier tombe à 50. Mais ta dette, elle est toujours à 100. Et donc le prix du remboursement devient absolument, c'est comme si ton immobilier avait littéralement doublé. Ben oui. Tu vois, ton, ton immobilier a littéralement doublé. Et donc, à ce moment-là, c'est pas le service de la dette, c'est n'est de pas de payer les intérêts qui te tuent, c'est le remboursement du principal à la fin. Et ça entraîne ce phénomène, quelque chose qui s'appelle un écroulement de la vitesse de circulation de la monnaie. cest à tout le monde se met à épargner comme un rat, pour être capable de rembourser cette pauvre dette. Et avec l'accroulement de la vitesse de, la vitesse de circulation de la monnaie, c'est l'équation d'Irving-Fischer, c'est la masse monétaire, monétaire, multipliée par le nombre de fois où elle tourne dans l'économie. La vélocité. La vélocité, qui est égale au prix que multiplie les quantités, c'est-à-dire au PIB. Donc si V s'écroule, PQ, c'est-à-dire, c'est pas le, PQ, c'est le, c'est le, c'est... le, c'est le PIB nominal, s'écroule. S'écroule. Et c'est ça qui crée une dépression. Donc, ce qui crée une dépression, c'est le remboursement. On
0: l'avait fait ça, euh, le... on l'avait fait, on l'a, on l'a fait, bien oui, entendu, eh? euh, quand on parlait du Japon. Oui, voilà, euh... c'est ce que voilà,
1: du Japon, dans l'enquement passé. C'est ce qui est arrivé au Japon, c'est l'immobilier qui... a entraîné une déflation une parallèle. Une
0: déflation parallèle.
1: Et donc, euh, et à ce moment-là, pour que, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est que vous avez un truc qui se passe, c'est que dans un pays normal où le pays n'est pas trop endetté, le seul actif euh, qui à ce moment-là monte, c'est une obligation d'État. Parce que l'État, puisqu'elle est à 100, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qu'elle reste à 100, ben, euh, elle, elle monte en valeur parce que les gens ont de plus en plus besoin d'avoir des trucs qui ne baissent pas, quoi. C'est donc, euh, donc l'obligation d'État devient le placement refuge. C'est pour ça qu'il y avait un vieux proverbe français, comme le 19e était assez déflationniste quand même, qui disait Qui paie ses dettes s'enrichit.
0: Oui, oui.
1: Parce que c'est vrai. Dans une, défla... dans une inflation, déflation. c'est le contraire, mais dans une déflation, c'est vrai. Quand les prix baissent, qui paie ses dettes s'enrichit. Ben c'est ça. C'est, la vieille... c'est, vieille... c'est ce que dit « dans le fond, qui paie ses dettes s'enrichit ». C'est le c'est truc de quoi Fischer. C'est plus que... compliqué, mais c'est à peu près ça. Peu près
0: ça. Mais écoutez, voilà. J'espère que la, question vous aura... la réponse à la question vous aura, vous aura plu. Moi, euh, elle m'intéressait. Donc, c'était... c'était velu. Attention, ça continue. Donc, c'est un jeune homme qui s'appelle Gigi Luxembourg. Bon. <rire> Est-il moi, je possible... Gigi
1: Lamoretto, mais c'est... <rire>
0: Arriva Gigi Lamoroso. <rire> Bonjour. Est-il possible que Charles explique ce qu'est un crédit crunch au niveau bancaire oui. Crise de 2008, impossible de financer des habitations, baisse de l'immobilier. Ouais. Ainsi que le risque que les banques ont si les épargnants investissent dans des obligations slash treasury.
1: Alors, le crédit crunch, c'est, une... c'est un truc qui est... Euh, un classique de la de, de la finance hein, ça arrive avec une régularité d'horloge comment ça, on, je vais essayer de vous la faire simple comment ça peut se passer euh, vous vous avez imaginez que le, les banques Soit comme un réseau de neurones, tu sais tout. Elles sont toutes reliées les unes aux autres, elles se prêtent de l'argent, tu vois. Ouais, la société. C'est je... pas imaginer ce, ce qui se passe. Comme ce, ceci <rire> se passe etc. On l'a
0: vu cet hiver oui. euh, quand il euh, a commencé à y avoir un petit peu durifié à cause des banques voilà. euh, qui avaient pris un levier pas possible dans le, la Silicon Valley. Voilà, et, 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 tout, et le... tout s'arrête. Voilà. Et Alors et qu'est-ce a... qui se passe
1: Voilà. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Imaginez mmh. que l'une de ces banques, les Lehman Brothers, saute. Alors, il y a toute une série de banques qui avaient des crédits chez Lehman Brothers, Bien sûr. Okay. qui avaient prêté de l'argent parce que Lehman Brothers... Donc, le système, le neurone, le, le neurone bancaire, c'est des banques qui se prennent les unes aux autres, certaines sont débitrices, certaines sont créditrices. S'il y a une des banques débitrices qui saute, les banques créditrices ont immédiatement une réaction. Elles vont dire, mais je ne prête plus à personne.
0: Oui, déjà. Est-ce que c'est comme ça Est-ce que c'est comme ça J'arrête.
1: <rire> Et puis, alors, celui-là, là, il a une seule tête, là. Lui, il n'a pas l'air d'être en très bonne forme, parce qu'on sait à peu près qui sont les banques qui sont un peu douteuses. Donc, à celle-là, elles n'ont plus un rond. Mmh. Et alors, elles, elles ne peuvent plus se refinancer. Et à mmh. ce moment-là, elles ne peuvent plus prêter de l'argent à leurs propres clients. Et je vais vous donner un exemple. Quand il y a eu l'histoire de.
0: De Liman. De
1: Liman. J'ai, j'ai, à l'époque, j'étais à faire un tour à Singapour, où j'étais j'ai à côté d'Hong Kong. Enfin, à côté. C'est pas si à côté que ça, mais enfin. Et les gars m'expliquaient, donc, qu'ils euh, achetaient. Toutes leurs matières premières agricoles à Singapour, ils en ont besoin en Australie.
0: Oui, par exemple. Bon. C'est, et c'est ils paye... ce de plus près, euh, Voilà, ils payaient en, en dollars
1: US. Ouais. Par l'intermédiaire des banques de Singapour, qui avaient des crédits avec des, bah, des, des, des banques US. américaines qui leur prêtaient des dollars US, et ils payaient les Australiens avec des dollars US. Ouais, bon, bon. Très bien, okay. aussi, puisque beaucoup des matières premières sont payables en dollars. Je l'étais, ça fera de moins en moins. Mais quand il y a eu l'histoire de Lehman Brothers. Les banques américaines, pendant à peu près six semaines, ont refusé de prêter à toute ban- des dollars à toute banque extérieure.
0: Ouais.
1: Donc les banques de Singapour se sont retrouvées...
0: Marron comme devant.
1: Ben, elles n'avaient pas de dollars. Elles ne savaient pas qu'elles avaient un problème, elles avaient plein de pognon. Hein. C'est... Les, les banques américaines... Oui, avaient...
0: elles n'avaient plus de liquidités.
1: Elles n'avaient pas de, pas de... Pas de... dollars, on ne les trouvait pas. Et donc, ils ne pouvaient plus acheter la bouffe en Australie.
0: Oui, c'est quand même embêtant, ça. Bah ben,
1: je te crois te c'est embêtant. Ils <rire> ça a dû les
0: énerver un, t- un chouïa.
1: Donc, ils ont trouvé des tas d'astuces, etc. Ils ont fait appel à la Banque centrale qui avait des réserves de change, etc. Enfin, ça a dû les
0: enquiquiner un moment. Ben, ou...
1: mais, ils étaient, mais c'était très, très embêtant. Et ça s'est passé dans toute l'économie mondiale. Donc, alors que l'économie mondiale allait bien, tu as eu une espèce d'arrêt net tout s'est arrêté parce que plus personne ne pouvait plus financer rien puisque tous finançait en dollars.
0: Mais ça tu l'avais déjà expliqué et tu avais dit aussi que ça avait participé euh, du fait que la Chine aussi, oui. qui, qui a vécu oui. ce, ce crédit crunch de 2008, euh, se dise bah, écoutez on va essayer de ne pas se remettre dans cette position voilà, parce que depuis début, pas Depuis la agréable. Chine n'arrête
1: pas d'avoir tout le monde en dit si ah, on faisait que... des commerces entre nous en donnant monnaie quoi.
0: Voilà, en tout cas de proposer l'alternative afin de ne pas avoir cette dépendance voilà. et malgré tout, parce que c'est ce que tu dis souvent, ça, la Chine ne cherche pas à remplacer le dollar en en tant que devise du monde, parce que eux c'est des commerçants, ils n'ont pas du tout envie de faire le gendarme. Non. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur foute bien la paix et qu'ils puissent commercer.
1: Ils puissent commercer, et donc ils disent aux gens, ben, « bon, Comme moi, je vous achetez mes produits dans ma monnaie, puis vous m'avez mes produits dans la vôtre, et puis on solde à la fin de l'année. » Et donc, ça a été la première grande alerte sur le dollar US. On s'est rendu compte que, dans le fond, le dollar US dépendait, puisque un dollar, ça paraît curieux, mais ne peut pas être en dehors des États-Unis. Donc... Ce qui se passait à l'époque, pour reprendre mon exemple, c'est donc, les Australiens avaient des comptes en dollars dans une banque américaine, aux États-Unis. Les Singapouriens avaient une, des comptes en dollars, au, dans la, peut-être dans la même banque américaine, pour ce que j'en sais, aux États-Unis aussi. Et puis, d'un seul coup, ces banques américaines ont décidé, ben non, on vous bloque ça. Et ben, tu te retrouves en culotte compte, quoi. Et c'est pour ça que tout le monde est en train, c'est pour ça que les briques sont sont en train de vous voyez la crise a eu lieu en 2008 on est de 2022 et on commence à voir arriver les solutions de cette crise de 2008 parce que tu changes pas un système monétaire en 5 minutes hein.
0: Oui c'est, c'est incroyable c'est, c'est une complexité c'est, c'est c'est tu sais c'est comme les bateaux euh, qui qui changent qui dégazent ou qui changent de ah ben les ça, bateaux, prend euh, ça prend des kilomètres ça prend des kilomètres avant d'arriver à faire un virage. Un, pour faire tourner un, 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 grand, un
1: grand un grand tanker si tu veux il te faut une journée quoi. Mm-hmm.
0: Voilà, donc euh, c'est un peu un peu
1: la même chose. Il y a une espèce d'inertie dans les phénomènes économiques, dont les gens se rendent pas compte. Ça prend un temps fou. Pour ça qu'on voit un homme politique qui dit :« Moi, je vais faire redémarrer l'économie en trois mois. » Je me dis :« Bon, encore un qui a tout compris, quoi. Bah,
0: » Non, non, le rigolo, ça tous les deux <rire> jours, on nous explique que le pic de l'inflation vient de le, mais en fait, nous allons. De... Mais mais le pic dit... de
1: l'inflation qui peut passer, encore c'est une arrêt. parce que c'est le pic de pétrole. La thèse que développe ton frère et il a pas tort, c'est que maintenant, ce qu'elle va faire. Euh... Ce brave euh, Poutine, c'est qu'il va... Euh, ce inst... brave
0: Poutine est, est, est colloquial. Hein, ça n'est pas... Euh, ce euh, brave
1: ça ça Poutine, c'est, c'est juste un... un c'est c'est, un c'est, c'est, un c'est que maintenant, euh... il va instrumentaliser le pétrole. Oui. S'il veut maintenant nous mettre en difficulté en bah, Europe, voit, et que ça commence, il est passé de 70 à 90, donc il va maintenant se débrouiller pour que le prix du pétrole monte, et, up, fait et que notre d'inflation de... va passer à travers du toit. Et ce brave le maire, aura... qui est un autre brave, aura... Aura... aura l'air d'un couillon, enfin, ça c'est pas nouveau. Il aura non, l'habitude. non,
0: bah non, il faut prendre un ticket là. Il <rire> faut, faut, faut vraiment, faut, 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 voilà quoi.
1: Voilà. On est fatigué. Hein.
0: On n'a pas le cul sorti des ronces, quand même, voilà. globalement.
1: Non, non, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. <rire>
0: Écoute, hein, parfois on est désespéré. C'est pour ça qu'il faut rester de bonne humeur. Okay, Et surtout être bien. Alors, écoute, la question numéro 7. Pourquoi, euh, te demande le roi Yass, pourquoi une monnaie déflationniste est-elle considérée comme un problème, un poison Je fais référence au bitcoin, là. Hmm Est-ce que la fin de l'étalon or était vraiment une mauvaise idée Aurions-nous pu atteindre une croissance similaire avec cet étalon or C'est deux questions intéressantes, la seconde étant plus historique. Donc, Alors, la première, pourquoi une monnaie déflationniste est-elle considérée comme un problème
1: mais Pour une raison très simple, pour laquelle que j'ai, que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que si tu emprunté dans une monnaie et que ça valait 100, la contre-valeur de ce que tu achetais avec ce que tu avais emprunté, c'était 100. Et si maintenant la monnaie est montée en pouvoir d'achat et que ça vaut 200, et toi, ben, comment tu vas rembourser C'est-à-dire que la monnaie déflationniste, ça ruine tous ceux qui ont emprunté. Ça fait le bonheur des rentiers. C'est, ça fait le bonheur des rentiers. Et donc, ça, ça la, la monnaie déflationniste, ça, hein, tous ceux qui utilisent la dette, à moins d'avoir une rentabilité phénoménale, euh, sautent. Mm-hmm. C'est, euh, euh, c'est, ce qu'on voit tout le temps. Et la deuxième question, qui est celle donc de la, de l'état c'était amusant parce que j'avais posé cette question justement à Milton Friedman. Je lui avais demandé « Mais pourquoi Qu'est-ce que vous avez contre l'Atalor ?» Il m'avait dit « Rien, mais on, on peut faire mieux.
0: »« We
1: can do better. » Et je, bon, je me suis dit « Oui, après tout, oui. » Et en effet, si on n'avait que des banques centrales <rire> raisonnables, et surtout si on interdisait aux banques centrales de se parler les unes aux autres, Ça, et, de faire, et de faire toute la même chose en même temps... C'est-à-dire qu'il faut, dans un monde normal, tu aurais des banques centrales qui géraient des monnaies compé- de façon compétitive, tu vois, dans la concurrence. Mmh, Alors mmh. elles se débrouillent pour essayer de bloquer les taux de change, bloquer les taux d'intérêt. Oui, mais manipulé. ça, c'est parce, que,
0: c'est parce qu'on s'est retrouvé avec des banques centrales particulièrement connes avec depuis la BCE. C'est vrai que si on avait que des pays qui étaient gérés un petit peu, je sais pas, comme la Suisse, la Suède et ainsi de
1: suite. chacun fait ce qu'il veut.
0: Chacun fait ce qu'il veut, elles auraient peut-être à cœur, justement, pour leur industrie, euh, d'être compétitives euh, en mais monnaie. Mais, mais, et puis et puis de un faire un moment, en sorte.
1: Il y a peut-être des moments où une monnaie serait haute, l'autre serait basse
0: je lance mes exportations, je vais baisser ma monnaie, ou je voilà fais un ça, effort voilà. sur ça. Donc, ça pour...
1: Donc si on avait un monde compétitif, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'éteindre l'or. Mais à partir du moment où les banques centrales essaient de créer un cartel en bloquant les taux de change et les taux d'intérêt, à ce moment-là, si tu veux, c'est, euh, ça t'amène l'inflation, ça t'amène la technocratie, ça t'amène tout ce que tu veux. Donc la beauté du, du bitcoin et de l'or, c'est que ça discipline les banques centrales. C'est toujours ce que j'ai dit, l'or, c'est une façon de vendre à découvert les banques centrales. Si les banques centrales font des bêtises, et ça c'est facile à voir, bah, à ce moment-là t'achètes de l'or. T'achètes de l'or littéralement par lassitude. Oui. Tu vois, tu l'achètes pas parce que...
0: C'est une façon de voter avec ses pieds.
1: Voilà, voilà exactement. Sans, sans avoir à passer à la frontière. Mm. C'est une façon de voter avec ses pieds. Et tout le monde peut pas aller vivre en Suisse. Hein.
0: Non, non. Non, ils veulent pas. <rire>
1: <rire> c'est des égoïstes.
0: <rire> c'est des gros égoïstes. Ils nous laissent pas venir. <rire> Alors, euh, question numéro 8 de Solaros. Bonjour, pourriez-vous réexpliquer comment un pays euh, peut faire faillite Et ce n'est pas le seul à à la poser, figure-toi, je crois que c'est... Pozzo di Borgo qui l'a posé, ou alors, je me demande, ce n'était pas Jacques Sapir. L'un ou l'autre, peut-être c'est Jacques Sapir, l'a posé il y a deux semaines sur Twitter. Euh, si on pouvait euh, expliquer aux gens, d'abord, est-ce qu'un pays peut faire faillite Comment ça se passe Comment ça se passerait si nous, on devait dévisser mmh. Quelles seraient les conséquences visibles et invisibles Et est-ce qu'on peut reparler à cet effet de la Suède en 92 comme Charles en parle souvent
1: Merci. Alors, c'est une, c'est une bonne question. Techniquement, un pays ne peut pas faire faillite. — Techniquement. — Techniquement. C'est-à-dire qu'une faillite commerciale, c'est... Bon, euh, je sais pas, l'Institut des Libertés fait faillite. —
0: Oui, c'est à cause du DAF, ça. Hein
1: — <rire> Les, les croquettes <rire> le ayant, ayant explosé. — Les croquettes ayant explosé. — L'Institut des Libertés fait et faillite. — Et en plus,
0: il se gavent de Madeleine. Et voilà, hors de prix.
1: — Hors de prix. Donc à ce moment-là les débiteurs considérables de l'Institut des Libertés, parce que nous avons emprunté beaucoup d'argent pour vivre au-dessus de nos moyens, chacun sait ça, euh, viennent et saisissent euh, les biens de l'Institut des Libertés.
0: Mon ordinateur qui a 7 ans.
1: <rire> <rire> et essaye de le vendre dans les marchés pour en tirer, et puis ils payent. 5 euros. <rire> pour en tirer 5 euros, et puis après ça, mettons que ta dette soit de 100, euh, si tu as plein d'actifs, on va peut-être réussir à tirer 30 cents du dollar, ou 50, ou 90, ou 100, etc., donc, dans l'histoire de Lehman Brothers, ce qui est marrant, puisqu'on a parlé tout à l'heure, c'est qu'une fois que tout a été liquidé, etc., il y avait plus d'actifs que de passifs. Donc, les gars, qui, tu vois, c'est quand même rigolo, parce qu'on a fait sauter Lehman Brothers, mais en fait, ils n'étaient pas en faillite. C'était assez simple. Mais heureux.
0: tu as toujours dit que c'était complètement idiot d'avoir fait sauter, euh, de laisser mais, mais, sauter euh, Lehman le Brothers. Mais seul lui qui
1: était mis des Finances aux états unis c'était l'ancien patron de Goldman Sachs, dont Lehman il Brothers...
0: qui voulait se payer t- Lehman
1: Brothers. Il voulait se payer le Lehman Brothers. Donc, c'était un type qui s'est fait un
0: petit...
1: Un petit qui, délire perso, ex. Il <rire> y, y a mon ex. Exactement, c'est exactement ça. Il y a mon ex. Bon, bon. donc un, une société, on sait comment traiter. Mais si un pays n'honore pas ses dettes, tu vas pas envoyer des canonnières, tu vas pas envoyer des euh, des troupes, tu vas pas aller saisir les biens, tu vas pas occuper le pays.
0: Bah, euh, L'Angleterre, euh, ils allaient passer quand même avant que cette chaire n'arrive à en Perle. Ah oui, non, mais à ce moment-là,
1: tu peux appeler. Il y a le ce qui s'appelle, y a, Oui, à ce moment-là, tu fais appel à quelqu'un qui s'appelle le FMI, le Fonds monétaire international.
0: Avec la compétence
1: de Christine Lagarde. — Christine Lagarde ou de Strauss-Kahn. Et et ce que tu fais, c'est qu'à ce moment-là, le FMI, contre des prêts qu'il consent au pays pour passer ce moment difficile, prend le contrôle de la politique économique du pays. C'est-à-dire que tu n'as plus aucune autonomie, tu n'es plus souverain ta monnaie, ton, ton Tout ça, c'est géré par euh, le FMI, qui disent bon, vous allez augmenter les impôts, vous allez faire... Les pauvres ont payé beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup plus de pauvres que de riches, etc. Tu vois, donc, des, 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 toujours la même politique qui est débile, qui ne mange jamais. enfin, bref. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que tu perds toute souveraineté. Et quand je prends l'exemple, par exemple, de l'Argentine, ceux qui souffrent toujours dans les... dans les, 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 les banqueroutes étatiques, allez... Je ne sais pas comment on peut les appeler. C'est toujours ceux qui ont des, 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 soit, des, soit du cash dans leur banque,
0: mm-hmm.
1: soit des obligations. D'État De l'État, oui, parce que bah, ça, va, ça va à zéro ou ça va...
0: D'ailleurs, tu peux avoir des obligations d'un autre État.
1: Ah si, tu, enfin, bah, en à l'instant-là, tu, 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 tu achètes des obligations suisses, par exemple.
0: Voilà, c'est ça. Ou voilà. suédoises. Ou, ou... suédoises,
1: ça vaudra toujours quelque chose. Mais souvent, ces pays, avant d'arriver à la faillite, ils te mettent un contrôle d'échange. Bien évidemment. Pour, de te, pour empêcher que tu sauves tes billets à toi. Donc, c'est pour ça que souvent j'ai dit dans ces, dans ces, dans ces réunions ici, là, c'est, j'ai dit, il vaut mieux, dans ce cas-là, avoir des actions. Parce que les gars qui avaient des actions en Argentine, au Venezuela, aux Aïres, aux j'en sais rien, bah, elles, 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 montent, tu vois. C'est, mm-hmm.
0: elles, oui, parce, elles, sont, elles, sont, euh, elles sont,
1: elles sont, elles, sont bah, elles dépendent milieu. de
0: la valeur schumpeterienne de la société. Donc, imaginons, tu as des, soci... des actions de L'Oréal, les gens continuent d'acheter de la teinture pour cheveux et du dentifrice. Voilà, Donc, euh, voilà, elles, elles montent, fout, des ça. actions.
1: Alors, il y aura peut-être un pète au moment où il y aura la dévaluation ou tout ça. Mais
0: oui, mais les gens consomment toujours, une euh, les veulent. Donc, du il y a une savon, espèce de valeur
1: internationale de l'Oréal qui fait que c'est indépendant de la monnaie française. Quoi. Tu vois, c'est... Bien sûr. Donc, les seuls qui s'en sortent. Dans... Et à ce moment-là aussi, l'immobilier sera souvent une énorme gamelle parce qu'il ben, y, y a beaucoup de dettes sur l'immobilier. Donc, il y a beaucoup de. Bah,
0: surtout que là, on a une. Et là, le traîne, gouvernement bloque les prix aussi. On se traîne une dette pas possible parce qu'avec les taux zéro, avec les effets de levier. Alors, euh, c'est c'est, ce qui s'est passé c'est, c'est fou, il y a une
1: dette qui traîne j'ai je connais un gars qui connaît très très bien l'immobilier en France il me dit que la situation est dramatique et qu'on peut commencer si on arrive avec un peu de cash à
0: ah, faire ah. des affaires
1: extraordinaires d'un type qui est, qui en ce moment est pris à la, à la qui est des, des gars qui sont pris à la gorge et qui tu peux acheter littéralement quelque chose qui vaut 1000 avec 100 quoi. parce que si tu si, ah, à ce moment-là ah oui il dit que ça commence à être ça
0: commence à être comment 36
1: — Voilà, ça commence à aller très bas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, sont, qui ont bah, eu... — C'est-à-dire
0: effectivement si tu as la banque aux fesses et qu'on va saisir, euh, bah, va euh, saisir ton domicile et ainsi de suite, tu, tu, liquides. tu liquides. Et il y a eu tellement de leviers avec des gens qui, qui faisaient effectivement du Airbnb ou qui essayaient de, de retourner ouais. un... Voilà. Que je, c'est ce qui arrive toujours. Bah, je, la part, la maison de Paris, vous l'avez achetée un peu comme ça à l'époque. Bah, — On
1: l'a achetée à des marchands de biens qui avaient sauté, oui. — Qui avaient sauté. Euh, littéralement à la barre du tribunal de commerce, ça c'était en 92, je crois, ou je sais plus quoi. Oui, c'est euh, ça. Moment. C'était c'est au début des folies de tricher, ça, oui.
0: Voilà,
1: 92-93. 92-93. Après la réunification allemande, au moment voilà. des folies de tricher. Bon, donc oui, une nation ne peut pas faire faillite, mais ceux qui ont prêté à cette nation peuvent faire faillite. Il <rire> faut se souvenir que. Oui, mais
0: ceux qui ont prêté à cette nation, c'est nous tous, parce qu'on nous a bourrés d'obligations d'État.
1: Bah oui, ça, ça, d'abord les citoyens, ça veut dire, mais il faut se souvenir que par exemple, l'une des plus grandes faillites bancaires de l'histoire, c'était les banques italiennes. En, quand Philippe II, Philippe II, c'était sous, avec François Ier, c'était vers 1520 par là. Le, d'un seul coup, l'Espagne, qui ne pouvait pas faire faillite, puisqu'il avait toute sa mine d'or qui arrivait avec plein d'or, ben, Philippe II, il a décidé de ne pas payer. Ouais, parce, que... Alors, parce que, parce que. Parce que, parce que voilà, parce que ben, toutes les banques italiennes ont sauté, ça a été un bain de sang, quoi. C'est une des grandes crises bancaires de l'histoire. Donc, Philippe II, la royauté espagnole, elle a continué noblement.
0: Surtout qu'ils étaient en Espagne.
1: Ça se
0: passait bien, merci beaucoup.
1: Ils étaient et puis ils continuent à recevoir de l'or. Mais alors, les banques espagnoles qui avaient prêté, les banques italiennes qui avaient prêté, euh, ils ont tous fait faillite. Donc, un État ne peut pas faire faillite, mais ceux qui ont prêté à l'État peuvent tout à fait faire faillite.
0: Et d'ailleurs, dans le portefeuille idéal, on vous recommande, Ourobi et Torbi, de n'avoir rien
1: qui touche, à l'état français. qui
0: touche à l'État français. Voilà. Alors, question numéro 9. Euh, on revient un petit peu sur la Chine. Euh, que pense M. Gave des risques encourus sur des investissements en Chine Si d'aventure une tension militaire intervenait entre ces pays, et les USA, l'exemple russe, n'étant pas sans malerter
1: Bah, on a eu une grande... Conférence à Londres hier, pour, pour ma vraie société, Gafcal, où il y avait à peu près 300, 300 institutions de la City qui étaient là. On a, on a fait parler notre bureau de Pékin, etc. Alors, confrontation militaire, États-Unis, euh...
0: États-Unis ou, où... euh, voilà, je Chine, vois.
1: Oui, mais États-Unis-Chine. Est-ce que c'est probable? Je voudrais, bon, les États-Unis sont en guerre à peu près de façon ininterrompue depuis, euh... Depuis un peu de choses près, le, le, le président Bush le perd. C'est-à-dire oui, qu'ils que, sont, ils sont, ils sont, ils sont, bon. Je ne crois pas à une, à, une, à une attaque des États-Unis ou à ce que les, la Chine attaque Taïwan. Parce que les Chinois ont comme stratégie militaire toujours, depuis très longtemps, de penser que les. Les, les, victoires les plus importantes sont dans les batailles qu'on n'a pas eu besoin de livrer. C'est-à-dire que, faut savoir qu'en 5 dans les 5, avant le 19e siècle, ou le 19e, la fin du 19e, pendant 500 ans, la Chine n'avait jamais eu une guerre. C'est pas un peuple guerrier, ils détestent la guerre, ils attendent que le fruit tombe comme eux. Pourquoi je dis ça? Parce que je regarde les États-Unis aujourd'hui et je vais vous donner quelques chiffres qui me laissent absolument pantois. Je, ne... Je ne suis pas sûr que je le comprenne moi-même, hein, donc je vais vous expliquer. Le PIB américain, mettons, est 30 000 et quelques milliards de dollars. Bon, 30 000 milliards de dollars, c'est ça. C'est tellement gros que je ne sais plus. Le remboursement de, le, le, de la dette qui arrive à échéance dans les 12 mois qui viennent, hein, c'est 7 500 milliards de dollars. 700 000 milliards de dollars. C'est, mon... C'est monstrueux. quoi. C'est... À ça, il va s'ajouter un autre déficit militaire qui va être de 250, donc ça te fait à peu près 10 000. C'est-à-dire que les... et, euh, le, le service de la dette aux États-Unis est en train de passer au-dessus du budget de la défense et du déficit de la sécurité sociale. Je vous... Les dépôts bancaires aux États-Unis, la totalité des dépôts bancaires, c'est 20 000 milliards de dollars. C'est-à-dire que ce que les États-Unis vont devoir faire, c'est si l'étranger ne finance pas, il va falloir que la moitié des dépôts bancaires aillent à servir le, à, 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 à faire tourner la dette américaine. C'est même pas envisageable quoi, c'est même pas Donc les États-Unis arrivent maintenant dans une telle impasse budgétaire qui, mais qui est incompréhensible si tu vois ce que je veux dire, c'est ça atteint des tels niveaux que c'est Qu'ils vont devoir couper dans des dépenses. Et les, les trois dépenses dans lesquelles ils peuvent couper, le service de la dette, ils ne peuvent pas. Parce que sinon, bah, ça s'appelle faire faillite. Hein. Le deuxième, c'est la Sécu. Essaye de te faire élire. Et le troisième, c'est la, la dépense militaire. CQFD. Donc je crois que les États-Unis, maintenant, vont décider que ben peut-être euh, ils vont arrêter de faire la guerre à tout le monde. Surtout si, par hasard, euh, ils perdaient en Ukraine. Ce qui veut dire, à terme, je fais très attention à ce que je dis, parce que ce que je dis, c'est peut-être... Peut-être, ça veut dire que les États-Unis vont cesser de protéger militairement l'Europe, parce que ça coûte la peau des fesses.
0: Oui mais tu dis ça, mais en même temps j'ai encore vu récemment, j'en, j'en discutais avec une personne lundi très informée, que euh, la, la, les états unis ont encore vendu 85 avions, euh, enfin choppers militaires à l'Allemagne et chacun coûte 85...
1: Oui, euh... euh, oui, oui, mais ils en vendent un petit peu, etc. Ouais, mais ça mais
0: soutient quand même d'avoir euh, ben, euh, ils, vendent, ils,
1: vendent, ils vendent des commandes comme ça, mais ils ont quand même un déficit extérieur qui est de 1000 milliards de dollars par mois. Donc, tu peux vendre des hélicoptères avec ça. C'est un peu pour tout ce qu'ils peuvent vendre, d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas grand-chose d'autre à vendre, désarmement. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est qu'on arrive maintenant à une espèce de, cru, de crush financier dans les dépenses de l'État américain. Les trois grands postes, c'est l'armée, le service de la dette et la Sécu. Et ils ne peuvent pas tenir les trois à la fois.
0: Comment ça se fait que la Sécu, alors qu'on dit toujours que les, les États-Unis euh, n'ont pas de sécurité sociale Mais Ils en
1: ont une au-dessus de 300 ans. Oui. Ils ont Blue Cross et Blue Shield. S'il voilà. était trop pauvre, t'es soigné gratuitement. Et s'il était vieux, t'es soigné gratuitement. Et ils ont de plus en plus de vieux. Bah, comme nous et, tous. <rire> comme nous tous. Et donc, voilà. Et donc, ce que j'essaie de dire, c'est que, il me semble qu'avant que cette question ne se pose, il va y avoir la question du financement du déficit budgétaire américain. Alors, si la Banque Centrale commence et dit, ben, bah, maintenant, je vais acheter ça. Et tu vois, je vais acheter ces, ces obligations qui arrivent à échéance, etc. Ça veut dire que la masse monétaire va exploser et qu'on est reparti pour une zone, une crise d'inflation. À ce moment-là, il faut avoir aucune obligation aux États-Unis. Donc, ils arrivent à un moment où euh, ils ont eu le beurre et l'argent du beurre en empruntant pendant des années. Je me demande si on n'est pas dans les 12 mois qui viennent, à un moment où ça va coincer. D'accord. Et, et si ça, si, si, alors, tu me diras, il y a des gens de mauvaise qualité qui me diront, mais si ça va coincer, c'est le moment pour commencer une guerre, mais... Je ne sais pas si la population est très chaude, hein, l'idée. Et puis en plus, euh, ils ont, ils, l'armée ne marche pas, quoi. ils ne réussissent pas à embaucher des gens. Et puis si tu fais une armée, si tu veux, où le but est essentiel de l'armée, c'est d'être sensible aux LGBTQ, je sais pas quoi, euh, tu n'as peut-être pas très envie d'aller voir cette armée se battre contre des talibans, tu vois ce que je veux dire c'est, euh, oui. Je ne suis pas sûr des résultats, enfin, si oui, j'en oui. suis sûr. Oui.
0: Euh, question numéro 10, on reste un petit peu euh, sur oui. la Chine, euh, de Jérémy, Lan. Euh, bonjour, y a-t-il des seuils à partir desquels les classes d'actifs sont plus favorables Comme mentionné dans la dernière vidéo, ou avec les taux d'intérêt chinois qui s'affaiblissent, il y a un potentiel haussier sur les actions oui, en ça, Chine.
1: tout à fait. Mais, le capital libre, ce pas difficile, comment ça marche Mettons, vous avez un coût du capital,
0: mm-hmm.
1: et puis vous avez une rentabilité du capital.
0: Mm-hmm. Tu la trouves où, la rentabilité du capital, quand tu as un, euh, un kidam et que tu cherches... Tu euh,
1: cherches par euh, exemple, pour toi, ce sera le dividende. D'accord. Tu vois, tu dis, je, bon, ben, les actions chinoises me donnent du 4 ou 5% de rendement. Voilà, par exemple, pour toi. Hein. Euh, ben, tu te dis, bon, si je peux emprunter à, à 1 ou à 2 en Chine, et que j'achète une action qui me donne du 5 et le dividende est à peu près stable... Mmh. Je m'en fous. Moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est de toucher les trois. Et puis, dans le fond, le cours oui, je m'en fous. Oui, quoi. C'est, oui, oui. Euh... Donc, quand la rentabilité du capital est au-dessus du coût du capital, bah, ça monte. Oui, bien sûr. Et quand le coût du capital est au-dessus, ça baisse. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est que beaucoup de gens avaient énormément spéculé sur l'immobilier. On a eu une déflation dans l'immobilier, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Les prix ont baissé. Et comme ils avaient beaucoup emprunté, les taux étaient beaucoup montés. Donc... Les taux étaient élevés avec la rentabilité du capital qui baissait, donc tout le monde perdait de l'argent sur l'immobilier, sur l'immobilier, sur l'immobilier. Mais maintenant, les taux ont tellement baissé en Chine, qu'il y a tous les secteurs, peut-être, sauf l'immobilier, qui gagnent de l'argent. Donc, ça veut dire que tu vas pas gagner de l'argent sur l'immobilier, mais que tout, que tous les autres vont, euh, vont commencer à partir à la hausse, quoi, tu vois, c'est, euh... Donc, c'est un jeu de, c'est, c'est, un jeu, le capitalisme, où il faut essayer de comprendre, euh... Euh, que, est-ce que le coût du capital va monter Est-ce que la rentabilité du capital va baisser Dans ce cas-là, je ne suis pas acheteur, et, et vice-versa. Quoi. Et aujourd'hui, il me semble que les planètes sont en train de s'aligner pour que ça monte en, en, en Chine. Et pour que... Bah, bah, regarde, en Allemagne, aujourd'hui, il est tout à fait évident que ce, le coût du capital augmente et que la, la rentabilité du capital baisse. Ça fait longtemps que je dis que l'Allemagne va connaître une période très dure, mais je crois qu'elle est en train d'y rentrer. Euh...
0: Je la pose quand même, bien que. Bon. Par quel mécanisme l'inflation rabote-t-elle les multiples de valorisation
1: ah, C'est une bonne question. La question, c'est. Par quel multiple ben, C'est par l'intérêt. Souvent, quand les, 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 l'inflation monte, les taux d'intérêt montent. Oui. Et donc, un dollar à toucher dans 10 ans perd de la valeur. Oui. Et donc, là, c'est comme Parce les multiples. Ce qu'on a vu
0: un peu tout à l'heure, déjà. Voilà. Et comme les
1: multiples, c'est la même chose.
0: Mmh.
1: Ben, si tu as une grande confiance qu'il n'y a pas d'inflation, tu es prêt à la... avoir un dollar dans 40 ans. Oui. Et donc, le multiple est très, très élevé. Oui. Et puis, si tu, maintenant, tu dis non, non, moi, tout ce qui est au dessous de... Au-dessus de 10 ans, j'en veux plus. Le multiple va se contracter. Donc, le multiple, c'est presque l'inverse du taux d'inflation. D'accord. Toi, plus il est élevé, plus le multiple est bas, plus, voilà.
0: — Bon, bah très bien. Écoute, euh... Euh, je fais la dernière question, parce Allez. que euh, je, c'est, ça, ça tombe pile-poil, c'est pas pour ça. Mais bonjour, Emmanuel. Est-ce que vous pensez que la Chine connaîtra le même sort que le Japon avec l'éclatement de la bulle immobilière dans les années 90 mmh. Bah, mmh. Oui, on l'a un peu vu, euh, le, on vu fait, oui, oui. la semaine dernière. Oui. Est-ce qu'il va y avoir des créances irrécouvrables, un vieillissement de la population et un surinvestissement et une surcapacité
1: ?— Oula, oula... Euh...
0: On, on rappelle que la semaine dernière, on avait expliqué le, le cycle, cycle de Juglar, euh, Aftalion etc. aussi, Aftalion, bon. tout ça. Donc pour expliquer que ce qui arrivait, c'était en fait euh, une sorte de crise parallèle.
1: C'est une crise qui a eu lieu dans un secteur très consommateur de capital, qui est en train de se terminer. Maintenant, la question essentielle pour la Chine, c'est... Bon, on a eu ces investissements en infrastructures gigantesques, ils ont fait plus d'investissements en infrastructures, que... enfin je veux dire, ils ont fait en 20 ans ce que, les autres, ce que nous on a fait en 150 ans, quoi, donc une espèce de boom d'infrastructures gigantesques. Et donc, ils ont développé une industrie de l'infrastructure très puissante, et qui maintenant est un petit peu inemployée. Donc, ils vont, si j'ai raison dans mon analyse que le, l'ancien Indien va boomer, ils vont avoir besoin de ces gens-là, ils vont avoir besoin de gens qui savent faire de l'infrastructure, et personne ne sait mieux le faire que les Chinois. Donc, ce qui pourrait empêcher le syndrome japonais, c'est... C'est le
0: développement dans les pays adjacents.
1: Le, le développement ce qui permettrait un développement de la consommation chez eux.
0: Aussi, bien sûr.
1: C'est-à-dire ce que, ce que dit le Et Louis... Et c'était
0: ce qu'on avait commencé à voir avec la, les fermes Belt and Road
1: Voilà, c'est ça. Euh... Ils, l'ont fait, ils l'ont fait à l'extérieur. Mais alors, il faut bien se rendre compte que les Chinois, aujourd'hui, ils sont passés de la campagne à la ville, ils, ils vivent dans des appartements qui ne sont pas très grands, donc il va falloir qu'ils... Au début, pendant qu'on bâtissait des investissements, il y avait besoin de capital spending, enfin des investissements pleins. Mais maintenant, ce qui va se passer, c'est quand ils sont dans leurs appartements qui sont pas très grands, on va passer probablement... Ils vont pas acheter beaucoup de voitures, ni de trucs comme ça. Ils vont acheter des services. Ils vont aller au restaurant, ils vont faire des voyages. Il Donc, il f... des ils vont venir
0: acheter des sacs-buitons.
1: Ils vont venir acheter des sacs Donc, c- c- Pour que ça marche, il faut que le, 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 la balance dans l'économie chinoise passe de l'investissement en capital vers les services. C'est, il faut que, tu vois que le, le système soit suffisamment souple pour, pour, pour est-ce permettre... est-ce que leur non.
0: économie commerciale, à eux, a hum? euh, maintenant cette industrie de services Parce que ce n'est pas le tout d'en vouloir, il faut encore qu'il créer. soit proposé. Oui, oui, il faut, faut que... ouvrir des salles de sport, des, voilà, des voilà, salons voilà. de massage... Voilà, mais ça, là, c'est, maintenant, des... c'est là où voilà. il va
1: falloir laisser les, 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 l'économie. Les, l'économie se dépatouiller tout seul. C'est-à-dire que si la rentabilité... Des salons, de coiffure, des, euh... des salons de coiffure... Si la rentabilité d'une salle de sport est très forte, il y en aura plein qui seront ouvertes. Tu vois ce que je veux dire il faut pas continuer à faire des ponts et des routes alors qu'on n'en a plus besoin et oui, empêcher et empêcher les salles de sport de se développer. Voilà, c'est exactement ça. Il faut qu'on réussisse. C'est-à-dire que c'est le, c'est le moment un petit peu de la France des années 60, comme je l'avais expliqué. On passe de la scierie, de la chimie et, et des charbons euh, à l'Oréal, à Carrefour et à, et à une...
0: H, société de divertissement. Un et petit de peu. Société,
1: une société de divertissement, euh, et une société où tout, où de divertissement. Tout à
0: coup, il ben, y avait beaucoup plus de télévision, des cinémas, voilà. euh, on a commencé à avoir euh, ben, beaucoup de magazines féminins, ouais, euh, des disques, une littérature différente. On, on a
1: commencé à se balader à l'étranger
0: On a commencé à se balader à l'étranger, on avait euh, ouais. une mode. Qui a commencé aussi, Moi, parce qu'avant, quand les jeunes filles ont commencé, même à l'époque de, de Brigitte Bardot, euh, on était obligé de s'habiller comme des mamans, comme des oui, adultes. C'est-à-dire, oui. tout à coup, est arrivée la mode pour les jeunes. Oui. Alors, on a eu ces pantalons, euh, oui, pas de oui, et tout, tout ça. Donc, Donc, il y a une économie différente qui se met en place voilà, pour les groupes et d'âge.
1: Et là aussi, il y a un autre truc, c'est qu'ils ont sorti des millions, euh, tu veux, les dips qui travaillaient il y, a, il y a 15 ans, 20 ans, c'était des des gars qui arrivaient de la campagne et euh, qui faisaient de l'acier ou de l'aluminium, ou j'en sais rien. Là, maintenant, ceux qui arrivent sur le marché du travail, ils sont ingénieurs.
0: Ouais, oui, ouais, donc, donc c'est plus la pas, même population. C'est... Ils vont pas consommer du tout de la ils même vont, façon. Ils
1: vont pas consommer du tout de la même façon. Ils vont pas travailler du tout de la même façon. Donc ils sont dans cette période d'ajustement. Et c'est pas facile. Il y a beaucoup de pays qui se plantent à ce moment-là. Le, par exemple, l'Iran sous le chat, s'est planté à ce moment-là parce qu'il y a cette il y a une espèce d'inadaptation dans les sociétés qui fait que les gens sont pas contents.
0: Pourquoi l'Iran, euh, et tu Mais penses parce que... Parce qu'il avait fait
1: tous les investissements, ça ouais. marchait bien. Et, et, p- tout les... et
0: pourquoi ils ont pas pu transformer l'essai? Il y a eu un problème Mais... qui, pour toi, était religieux Mais... ou qui est vraiment... Ben, euh... Non,
1: c'est qu'à ce moment-là, il y a eu, ben, tout, c'était un peu comme nous en mai 68, quand on a viré De Gaulle. Il y a toute une série de jeunes qui sont arrivés, qui étaient pas, qui, qui avaient des poussées de testostérone, qui n'étaient pas contents. Et, et le, le pouvoir politique a pas réussi à, à, à canaliser ça, quoi.
0: Et ça a foutu en l'air leur potentiel économique.
1: Absolument. Ça arrive hein, tout le temps. C'est ce qu'on appelle le... euh, c'est la dernière étape à franchir pour devenir un pays riche. Et il y a, des... il y a pas mal de pays dans l'histoire qui ne sont pas arrivés. L'Argentine n'y est pas arrivée, le Venezuela n'y est pas arrivé. Le... Il y en a quand même pas
0: le, le Venezuela a quand même été aidé par une corruption absolument incroyable.
1: C'est pour ça que Xi a lutte contre la corruption quand même malade. Hein. Oui.
0: Et je ne sais pas, de l'Iran, je ne connais pas assez le terrain, mais peut-être que... Ah peut ben, – les... Pas
1: que du chat, ce n'était pas bien net non plus. Mais enfin, c'est encore pire aujourd'hui. Hein. – c'est... c'est ça. Donc, il y a un moment comme ça, où tu passes d'une économie d'infrastructure dirigée par l'État à une économie de marché par, dirigée par le secteur privé. Ça correspond souvent à un moment où il faut un peu plus de liberté. Et un peu plus de liberté, ça part parfois en...
0: C'est dommage, parce que cette Perse aurait aujourd'hui un coup à jouer dans ce... Ben, elle est en train
1: de revenir, à mon avis, la grand, grande nouvelle qui vient, ça va être le retour de la Perse. Hein, oui. Le retour de la Perse et de la Turquie, ça va être les, les grandes nouvelles. Hein.
0: Il faut que je relise des bouquins d'histoire. <rire> oui. Voilà, écoutez, euh, j'espère que cette petite mise à niveau de début d'année scolaire euh, vous aura intéressé. J'ai l'impression de refaire les probabilités un petit peu remarquables. Tu sais, on on nous faisait... Alors, les développements avec les parenthèses, les... Voilà. Donc, euh, on a revu un petit peu euh, nos essentiels.
1: Euh, On a fait un bon petit tour. On a fait un bon petit tour. Et alors, il va falloir essayer de... Je voudrais terminer en disant un truc qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on vient de faire, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est que souvent on me reproche de, de la façon oui. dont j'interviewe les gens. D'abord, je suis pas du tout un intervieweur professionnel. Hein, ben alors. alors, je vais vous raconter mon expérience des quatre ou cinq dernières années où j'ai commencé dans ce dans ce truc qui était nouveau pour moi. Alors, il y a d'abord une personne comme Anis Lajnef, qui est un type étonnant, c'est-à-dire que il est extraordinairement créatif et donc, quand il me parle d'économie, il, il, il me rappelle euh, Blaise Pascal, vous savez, qui était un mathématicien de génie, et à 6 ans, il avait réinventé la géométrie d'Euclide avec des ronds et des bâtons, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, ce qui me fait rigoler avec Anis Kellenhev, c'est quand il me parle, il me parle... de d'une théorie qu'il a développée et qui se trouve, elle, celle d'un grand ancien il y a deux siècles. Et donc je me marre en lui disant « Ah, mais attends, 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 Donc je n'interromps pas. J'essaye de lui dire « Non, mais ce que vous avez pensé, c'est très bien. » Ça a été pensé par un ancien. Donc ça, c'est la, c'est ce que j'appelle la, 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 interrompre amicalement. quoi Le deuxième qu'il faut interrompre, c'est celui qui se lance dans des tunnels à n'en plus finir. Parce que bon, j'ai interviewé une fois Michel Onfray, qui est un type un esprit très puissant, etc. Mais si vous ne l'interrompez pas, euh, vous avez, c'est, c'est parti comme un rouleau compresseur et vous bah, pouvez. Il est dire.
0: certain que Michel Onfray, vous savez tous, donc ayant dirigé les, les universités oui. libres de Caen et ainsi de suite, est capable de parler pendant deux heures et demie, trois heures, trois heures et demie, je pense, sans s'arrêter. Euh, sans s'arrêter. Donc si tu ne l'arrêtes et pas. En plus,
1: il y a des trucs qui l'intéressent. Et c'est ce que, les questions que tu poses, ça n'intéresse pas toujours. Donc, si j'étais sûr. Non, surpris, mais parce que, non, mais parce que mais Il faut, il faut, il faut, il faut l'arrêter fiches. parce que sinon, oui.
0: C'est comme des fiches. Il enclenche, parce que quand tu euh, regardes des interviews de lui, quelquefois, tu retrouves la fiche. Ah, mais c'est la fiche à 36, celle-là. Il a, <rire> vois, et je te jure, tu as des fiches comme ça. Mais c'est, c'est la 49. Je l'ai déjà croisée. Je voilà. te jure, il y en a, bah, il, y a il y en a ça. Toujours Alors, des donc, comme ça.
1: avec lui, il faut essayer. Si vous, vous intéressez à un sujet, vous l'interviewez sur un sujet et qu'il part sur un de ses dada euh, bah, ça peut. Ah, bah, faut, tu faut,
0: peux, aller, tu, tu peux aller te faire, tu peux faire une omelette, Tu peux revenir deux heures après. Genre... Alors. Donc,
1: <rire> donc, donc c'est pas par méchanceté, mais c'est simplement pour essayer de continuer à diriger la conversation. Le troisième chose qui m'arrive aussi, c'est que de temps en temps, je, je, je suis un d'un gars, qui dit une contre-vérité essentielle pour partir sur une démonstration. Et là, je suis obligé. Il faut un
0: de... état stratège.
1: Voilà, enfin, il faut un état stratège. Par par exemple. Exemple. À ce moment-là, je suis obligé de l'arrêter en disant, bah, écoutez, bah c'est
0: soit ou de baf. Hein, c'est, c'est ça, <rire> ça voilà. Ou
1: alors, hein, mais c'est pas dans la nature du libéral de donner des baffes. Sous quoi que. Ce <rire> serait peut-être une solution. Donc, ça, ça, c'est le. Et puis, il y a le quatrième, tout simplement parce que je suis énervé, quoi. <rire>
0: Oui, mais souvent c'est lié au troisième.
1: Oui, c'est lié au Parce oui. qu'on t'a
0: dit, tu vois, il a ripipié, une personne va dire un truc, oui. tu dis, bah non, vous avez tort, et puis au bout du troisième truc, t'as juste envie de ne pas le laisser mais parler. Mais il voilà,
1: y a des gens qui sont énervants. Oui. Qu'on oui. Peut pas ne pas, qu'on peut pas ne pas interrompre, quoi. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais
0: tu sais, on, euh, pour reciter euh, cette grande tante qui t'a euh, élevé, oui. qui t'a élevé euh, c'est avec les gens énervants qu'il faut tenter de faire preuve de patience, parce que c'est eux qui. Mais pas en la... interview. Oui, oui, c'est vrai. Dans,
1: dans un dîner en ville, soit. Et encore?
0: Et encore, tu le fais pas, maman rentre une fois sur deux en disant, tu as gueulé sur tout le monde, tu étais insupportable!
1: <rire> <rire>
0: tu as laissé personne parler! <rire> ça, c'est pas vrai.
1: Ça, c'est pas vrai. Bon. Voilà. Donc, non, voilà, mais... je voulais expliquer un petit peu que c'est pas facile d'interviewer. Et que ça dépend beaucoup du... il faut, pour être un bon intervieweur, il faut avoir un bon interviewé en face.
0: Mais c'est et comme je... jouer au tennis.
1: C'est comme jouer Voilà. Il y a des types qui jouent, qui crapotent, qui sont, qui te font mal jouer
0: il bah, y a des gens euh, qui te font très bien jouer comme euh, comme Anis donc ils montent à la volée, tu montes à la volée oui, 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 oui. tu as Michel Onfray qui te fait du landle il est en fond de cours, il est en fond de cours, il est en fond de cours toi tu veux faire une volée, tu te dis les gars quand est-ce qu'on fait un jeu intéressant parce que sinon oui, oui. on va faire du fond de cours tout le temps, et puis tu as les mecs qui te mettent des qui te mettent des, des, des nets des, des filets tout le temps et tu, tu te dis non, je tu <rire> font des
1: balles des molles, <rire> des molles qui...
0: tu reviens, tu as un truc tu dois expliquer vieux. un truc
1: que tu as expliqué dix fois et que tout le monde sait tu peux donc... pas
0: crever, voilà, tu n'as tu... plus donc, envie de jouer,
1: fais... pas... voilà, <rire> Qui n'a pas envie de jouer, c'est ça. Voilà. Et ça se voit. Ouais. Bon, ben voilà, je voulais expliquer. Donc, ce n'est pas pour m'excuser, mais c'est pour me dire que ce n'est pas un métier facile d'être interviewer.
0: Non. Mais cela dit, tu vois, il y a des gens. Euh, Mathieu bock côté à l'époque, avait été très content euh, de son interview avec toi. Il trouvait que tu étais un très bon interviewer. Donc, euh...
1: Ah, ben parce qu'il faisait partie de la première catégorie. Mais...
0: <rire> oui, la première catégorie <rire> s'en sort bien. <rire> il, il se est... trouve que tu es un très bon intervieweur.
1: <rire> oui, si la team, il a plein de trucs à dire. Moi, je suis vachement excité.
0: Oui. Oui, c'est ça. Et tu... Voilà. C'est évidemment la troisième catégorie, trouve que tu es un intervieweur désagréable. <rire> <rire> voilà, voilà, voilà. Donc suivant que vous serez puissant riche, suivant que vous sortirez l'interview de Charles en étant heureux ou pas, vous serez dans quelle catégorie pour lui vous... L'interview était. <rire> L'interview était, voilà. Écoutez, je vous remercie infiniment de nous avoir suivis une fois encore. N'oubliez pas de mettre des likes. Encore une fois, on est sur Spotify, sur Deezer. Si vous nous écoutez sur Spotify, sur Deezer, n'hésitez pas à venir mettre des likes parce que ça nous rémunère. Et comme ça, on peut acheter moult croquettes pour l'animal voilà. qui ronfle. Et on est
1: après 270 000. Il faut arriver à 300 000. Oui, parlez-en
0: autour de vous. Parlez-en autour de vous.
1: Faites un effort. <rire> hein. Faites
0: un effort, fait. Inscrivez-vous cinq fois. Attends, ça, c'est pas possible. Mais enfin, je sais pas, inscrivez votre grand-mère, votre tante, vos cousins, voilà, faites des faux comptes YouTube, et je ne sais pas. Et
1: conflit, transition énergie, causeur, n'oubliez pas.
0: Voilà, et ceux qui me demandaient, je vous le dis, le prochain livre de Charles s'appelle « La vérité vous rendra libre
1: ». Voilà, c'est dans, le, c'est dans Saint-Jean.
0: Je crois que c'était Mathieu
1: non, c'est dans Saint-Jean. Bon.
0: Enfin,
1: je crois, peut-être c'est dans Mathieu aussi. Parfois, ils se recopiaient, c'est cool. Ouais. Ils, ils copiaient les uns sur les autres. C'est, c'est <rire> mal, d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas d'accord entre voilà.
0: voilà. bah, si, eux. C'est, Mathieu, c'est, c'est, tu peux être dix dans une foule et écouter le même discours, et tu auras dix euh, reports différents. C'est un peu ce qui s'est passé. C'est pas après, c'est pour ça après il a appelé Paul. <rire> il a dit, les gars, on va essayer de mettre ça au propre. Bon, je vous remercie infiniment. Merci de nous avoir suivis. On vous dit à la semaine prochaine pour une émission encore plus passionnante. Bah, voilà. Merci beaucoup.
1: Merci mille fois.